0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Fala comigo, Chaves do Reino. Mateus capítulo 16, no versículo 19, é onde nós vamos caminhar aqui nessa verdade bíblica e nessa palavra. E vai ser tremendo essa jornada que nós vamos entrar juntos agora. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Uma segunda versão, e só é duas, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares, olhe bem o texto, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O que é necessário para que possamos vencer uma crise? Eu sei que esse tema essa pergunta, ela pode ser respondida em muitos âmbitos. Mas quando se abre as escrituras, é como se nós jogássemos ou pelo menos desconsiderássemos todos os livros à nossa volta. Eu tenho uma mesa que sempre tem livros ali. Eu tenho uma estante com muitos e gosto muito deles. Mas quando eu quero uma resposta real, imbatível, que não está sendo uma sugestão eu posso dizer a você, eu desconsidero todos os outros, ou pelo menos olho de longe, mas eu abro as escrituras, porque ela é uma chave, a palavra que você tem na tua mão, as escrituras que nós acabamos de acessar, ela é uma chave, querida, temporal. não tem a ver com geografia, com cultura, com país, com cor, com sociedade, não tem nada a ver, ela funciona em qualquer ambiente, isso é que me empolga quando eu li as escrituras, Pessoas religiosas, elas estão sempre à procura de milagres. Apóstolo, então, acho que eu sou religioso. Então, vamos analisar. Você vai ter sete semanas para descobrir, querido, como você deve se comportar como filho do reino. Como alguém que recebeu chaves na sua vida que pode mover o seu futuro, que pode dar a você condições de viver o teu destino. Esse tema que a apóstola colocou dessa conferência, desse encontro de mulheres. Ah, se eu fosse você, mulher, não perdia. Tem homem aí querendo ir, mas não pode... Né? Tem então, um falou assim, será que me aceita? lá? Eu fico no cantinho né? Porque o tema é fantástico É uma coisa que vai dar a você Uma visão do seu destino Da sua vida real Quando a crise chega, pessoas religiosas Elas querem que Deus cuide delas Sem que isso lhe custe qualquer sacrifício O religioso ele tem essa perspectiva De que Deus tem que fazer algo por ela de que Deus tem que olhar para a vida dela. É uma condição e que não é uma crítica que eu estou fazendo, eu estou apenas te dando a condição de você pensar em si e perceber que talvez você não alcance o que você tanto almeja porque você não tem a chave certa para abrir as portas certas. E hoje eu pretendo, nessas sete semanas, entregar a você a chave do reino e você vai perceber que diante das crises e situações que vierem contra você, ou com os conselhos que você tem que dar alguém, você será imbatível. Deus vai lhe dar esse mistério chamado mistério do reino, chamada as chaves do reino. Nós vamos ter sete aulas. Quantas aulas? Aposto, achei que era um culto. Não, serão aulas. Você vai vir aqui para aprender. Você vai vir aqui para mudar a sua história Você vai abrir mão de outras coisas Para esses sete dias de estudo da palavra do Senhor não é, não é uma coisa que você diz Eu vou pensar, não É uma decisão Porque não depende só Não tem a ver só com a sua vida Tem gente na tua casa precisando Tem gente na tua empresa precisando Você precisa estar aqui Fala para o teu irmão, você não está entendendo Você precisa estar aqui Pessoas religiosas, ela têm a preguiça e por isso elas querem encontrar um suprimento mágico, é um alívio imediato de seus problemas. É uma coisa assim, vem, ora por mim logo, pastor. Que hora que vai ser oração? Me convidaram para vir no culto, eu quero saber que hora que vão me ouvir. É aquela coisa meio mágica, né? que a gente quer que alguém intervenha. Quanto que tem que pagar? né? Como se fosse alguma coisa nesse aspecto. As pessoas têm preguiça e por isso pessoas religiosas, elas tratam Deus como o gênio da lâmpada. A sensação que te tem é que eles fregam a lâmpada, ora em nome de Jesus três vezes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus e aparecem os desejos dele. É a sensação que a gente tem. Mas pessoas do reino de Deus, elas não são religiosas. Fala comigo, eu não sou um religioso. Se para você parece uma crítica chamar você de religioso ou não religioso, não é é uma condição que a gente vive hoje De pessoas que confundem Deus com religião Jesus com religião Com placa de igreja Com seitas e coisas aí que vão se desenvolvendo E por isso elas perdem a oportunidade de ter uma experiência com Jesus Porque a experiência com Jesus, querido, tem nada a ver com os protocolos dos homens tem nada a ver com os dogmas que foram sendo escritos pelos anos O fato de ser antigo não significa que é santo a Bíblia é verdadeira porque foi Deus quem inspirou. agora o que você percebe é o seguinte, pessoas do reino de Deus, elas são diferentes, Falei, eu sou diferente, elas compreendem princípios, princípios da autoridade, como isso funciona, e elas querem relacionamento com o rei, porque se eu sou do reino, tem um rei, e se eu quero ter autoridade, eu vou ter intimidade com o rei, elas já compreenderam, porque não tem a ver com uma religiosidade, tem a ver com intimidade. Tem a ver com a busca que eu tenho de conhecer o que está no coração do rei, do meu senhor, que a Bíblia o chama como rei. Ela só não quer os princípios, ela quer mais do que isso. Por isso ela detém chaves para superar cada crise que Deus permite que elas enfrentam. Nós enfrentamos crise... A mensagem das chaves, ou seja, esse entendimento que vamos ter não vai isentar você das crises da vida, mas elas vão te preparar para abrir as portas fechadas e fechar as portas abertas. Você terá condições de interferir em circunstâncias que muitos entram em desespero e você está lá no meio de um momento, quando alguém está dizendo eu quero tirar minha própria vida, não sei o que fazer, não tem mais jeito, acredite. Acredite, você vai estar te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti. Você sabe o que é isso? Dá uma salva de palmas, é uma coisa tremenda. Só que muita gente vê um crente cantando assim, pensa que ele é lunático. Né? Pensa que ele está fora do ambiente, pensa que ele não está entendendo o que está acontecendo, pensa que ele não tem dimensão dos problemas. Não é, querido. É uma outra história. E por isso é muito importante, mesmo você cristão, que às vezes está subjugado por crises, e literalmente está arrochado na vida, sem compreender a chave que você tem na tua mão, eu tenho eu tenho, querido, não só obrigação, mas disposição e vontade para te entregar essas chaves, eu não sei se você quer recebê-las, porque é interessante, quando eu vejo situações, eu fico indignado, não com a pessoa, fico com um o diabo, fico com a situação também, mas eu, até com a pessoa, que eu falo, meu Deus, as respostas estão na tua frente, o Deus que você serve, está com as mãos abertas para te entregar a sua chave, dizer toma aqui meu filho, só que a gente fica rodando, 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 atrás de tudo que é coisa, e não se lembra que o Deus que te criou, te deu o um manual, e ele te deu um são, a graça para governar sobre essa terra, a gente vai aprender coisas que eu tenho que até mexer com a minha ansiedade para não entregar tudo hoje a você, eu não vou entregar, não vou, não vou mesmo, até porque senão a gente vai passar um dia inteiro aqui, a minha intenção é pelo menos que você compreenda que existem respostas para aquilo que você está buscando, se você deseja construir sua casa sobre um fundamento firme, não é só aquela casa à parede, aquela casa à tua família, a casa você e por si todas as outras coisas, se você construir a sua vida, a sua personalidade no fundamento firme, que seja suficiente para resistir todas as tempestades e crises, tem resposta na Bíblia. Não aposto já é o Joel que tem, eu sou um estudioso da palavra e eu encontrei essas respostas. E eu conheço essas respostas, eu apliquei na minha vida E eu sei muito bem que não importa em qualquer ambiente, como já lhe falei Elas podem ser aplicadas em tua vida Realmente eu creio que toda crise é uma oportunidade para tornar sua vida extraordinária Em algum aspecto Fale comigo, toda crise é uma oportunidade Olha, eu tenho convicção disso, é ruim quando a gente está vivendo aquela crise é ruim quando a gente está passando por aquele momento, mas eu te garanto que toda crise é uma oportunidade para tornar a sua vida extraordinária em algum aspecto. Aposto, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, não sei. Eu não sei. Posso imaginar, mas eu não sei. Mas eu te garanto que se você olhar na perspectiva que eu estou te ensinando, e vou lhe ensinar nesses dias, você vai ver, meu Deus, como eu não vi isso antes como eu não percebi o quanto minha vida se tornou muito mais extraordinária depois do que eu passei mas o propósito de Deus não é que você continue nesse deserto, é que você saia dele melhor do que você entrou não é continuar sofrendo quando uma criança, olha interessante eu estava lembrando desse ensino agora essa semana quando uma criança judia ela aprende o Shema Israel Adonai o Reino Adonai essa palavra fantástica que significa errad, né? Chamar Israel Adonai, Eloheino Adonai, errado Essa declaração hebraica é... Ouve Israel, o eterno é nosso Deus. O eterno é um. Você sabe o que acontece quando um filho de um judeu faz a declaração, pastor Fábio? O pai vem assim com a colesada de mel e põe na boca dele. A primeira vez que aquela criança conseguiu em hebraico falar... Exatamente, chemar Israel, Adonai, Reino, Adonai, Har, ele está dizendo o seguinte para o filho: você aprendeu algo, e você precisa se lembrar que toda vez que você lê, que a Bíblia ela é doce como mel, que a palavra é doce. É a primeira referência, Posso? eu vou fazer com o meu nenenzinho. Pode fazer, pode fazer, é um bom preceito. Primeira vez que ele conseguiu falar, que ele declarou a verdade plena do judaísmo, a verdade plena da fé cristã, a verdade plena de Deus que se todo ser humano entendesse, não existe outro Deus, gente, não existe outro Senhor, não existe outro Rei, ele não partilha a glória dele com ninguém, na terra, no inferno, seja de pedra, de madeira, seja quem for que passou por esse mundo, ele é um único Senhor de todas as coisas, pode dar glória a Deus em nome de Jesus, não existe. Ah. O menino diz: Shemá Israel Adonai, o reino Adonai, errado. O pai vem com mel. Aí ele deve acordar dizendo: Adonai, Shemá Israel Adonai, Lo reino Adonai, errado. Toda vez que ele quer um pouquinho de mel, Shemá Israel Adonai, Lo reino, Adonai, errado. Vamos aprender, Bray, coloca aí: Shemá Israel Adonai, Lo reino Adonai, errado. De novo: Shemá Israel Adonai, o Reino Adonai, errado. Mel na boca Sabe o que é isso? É o pai dizendo, meu filho Isso sim, é a verdade na sua vida Toda vez que você estiver com a vida amarga Que as circunstâncias Que a depressão te rodear Lembre-se da nossa verdade, da nossa casa Lembre-se da verdade Que é inquestionável fale e você vai ver Deus Adoçando a tua vida Deus movendo sobre a tua vida Sabe qual a sensação que eu tenho? Posso falar com você? É que Deus coloca... Tanto, tanta vontade Nessas sete semanas Que a palavra seja como doce para você Que você chegue aqui mesmo Como chegou hoje, com vontade, sabe Cada semana, que você chama alguém E diz assim, vou lá experimentar dessa palavra Alguém não vai entender nada Você vai falar, é doce como mel É uma coisa tremenda, que muda a minha história Levanta a tua mão assim, pai, em nome de Jesus Batiza a tua igreja com paixão Pelo ensino Paixão pela palavra Porque o diabo não quer que ele saiba o que o Senhor tem para nós se eu dar a eles a graça, a vontade de querer, de desejar a tua verdade, a tua palavra Em nome de Jesus, se você recebeu, não economiza não, pode celebrar Pode dar glória a Deus, oh, aleluia Essa frase, a verdade bíblica, ela está em Deuteronômio 6,4 Guarde isso para toda a tua vida eles citam pela manhã às seis da manhã e citam no início da noite às seis horas da tarde. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pequeno, né? Mas tão poderoso e tão tremendo. Eu lhe darei as chaves do reino. Primeira coisa que eu quero falar hoje. Repita comigo. Eu lhes darei as chaves do reino. Quem está dizendo isso? Jesus ele está falando a respeito de algo que Ele quer entregar sobre a nossa vida Ele nos prometeu dar as chaves que farão com que seja possível Não somente sobrevivermos, mas também prosperarmos Sobreviver não é o suficiente, eu quero prosperar Fala comigo, sobreviver não é o suficiente Eu quero prosperar Tem muita gente que diz, estou sobrevivendo Estou sobrevivendo, eu creio, eu acredito Porque essa é a grande realidade da humanidade ele acha que ele é como um animal que veio trabalhar para comer, para viver, para ter prazer e morrer Porque ele não compreende que Deus nos colocou nessa terra para governar E para vivermos uma existência tremenda, com um propósito, com um destino, que faça sentido para a vida Então aqui as chaves, eles são objetos que permitem acesso a alguma coisa Se eu pegar para você e der a chave da minha casa, essa aqui não é não, tá gente? Isso aqui é de algum castelo que eu estou procurando até hoje, mas eu vou achar. Se eu te der uma das chaves da minha casa, eu entrego na sua mão. O que, que eu estou dando para você? Acesso à minha casa. Então você agora tem a chave da minha casa. Você pode entrar lá na hora que eu não estou, e você inclusive pode entrar na hora que eu estou. Eu estou dormindo, você lá entra. Quando eu te dou a chave da minha casa, eu te dou acesso às minhas coisas. Você pode até ser educado E dizer, eu não abro uma gaveta Mas se eu confiei É porque se você abrir, para mim não faz diferença E pegou lá alguma coisa, usou um copo, ou as coisas E você vai até perguntar, posso usar? Eu te dei a chave da minha casa Então é interessante porque Quando Jesus ele fala sobre essa chave Você descobre o seguinte Lhes darei as chaves Você vê que não está dizendo, lhe darei a chave mas eu vou lhe dar chaves ele está nos dando mais do que uma chave porque ele deseja que nós tenhamos mais do que um tipo de acesso ao reino não é apenas um único acesso da porta principal, mas ele está dizendo entregarei chaves por isso não tem como falar em um dia nós vamos descobrir o que são essas chaves o que significa realmente a compreensão máximo que eu quero compreender do que Cristo estava dizendo quando ele entrega a chave dizendo que eu tenho autoridade para ligar e desligar Ligar é atar, desligar é desatar Ligar é amarrar, desligar é desamarrar Então ele está dizendo, você pode ligar e desligar imediatamente Porque você tem as minhas chaves Que eu entreguei lhe dando acesso para que você entre, para que você saia Olhe bem, ele nos dará mais do que essa chave Porque o reino dos céus opera com mais de um princípio quem entende isso diga amém. Eu já lhe ensinei, não vou aprofundar, que para cada tipo de colheita um tipo de semente. Então o reino dos céus tem princípios que nós seguimos. Esses princípios não tem nem que decorar, porque eles estão dentro de você. À medida que você aprendeu, parece que você já até sabia. Porque é o princípio da semeadura e da colheita, da vida Do que você decidiu, do seu caráter, da sua decisão de vida Então há várias formas de você desbloquear esse poder que Deus colocou sobre a tua vida Quando nós começamos o projeto Vida Tempos depois, a gente começou numa garagem emprestada E tempos depois, a gente já tinha assim, um pouco mais de coisas No galpão então a gente tinha algumas chaves né? E no início, né, eu até conto isso como testemunho para os pastores né? Por conta de monopolizar tudo Eu era o dono das chaves Então eu tinha aquele monte de chaves né? Colocada ali, porque tem gaveta, tem porta É tanta coisa E é interessante porque algumas coisas só aconteciam quando eu chegava Sim ou não? Sim, porque se eu tenho a chave então se eu não abrir a porta tal, não tem acesso Se eu não abrir a porta que estão os microfones para ter culto, meu irmão Vamos fazer o culto sem microfone Ou seja, eu detinha essas chaves E a minha presença era fundamental estar naquele ambiente Que apesar de não muitas chaves Mas você vai se assustar se você pegar todas as chaves da sua casa De tudo que tem Você vai falar, uau, eu não sabia que tinha tanta chave. Eu fico imaginando se um dia o pessoal aqui se reunir e falar assim Aposto, nós estamos com vontade de devolver para o senhor todas as chaves que essa estrutura, que a rampa, tudo tem Eu vou trazer minha mala Eu vou trazer uma mala de mão, porque eu não tenho noção Entendeu, Silvia? De quantas chaves esse lugar tem De quantas gavetas, de quantos ambientes de acesso Que eu e você quando chegamos aqui está tudo aberto Sabe por quê? Porque pessoas que têm a chave chegam antes de você e prepara tudo para que você possa estar aqui, essas chaves físicas também podem se tornar chaves espirituais, que são acessos que eu dei a pessoas, eu me lembro quando eu comecei a entregar a primeira chave, sabe quando você dá assim, pega de novo, você dá, não sabe se vai dar, aí você dá e fica aí, o que eu estou dando a essa pessoa? Autoridade, eu dei a ela a unção, eu dei a ela a capacidade, eu dei a ela acesso, poder de decisão, sim ou não? E ela agora está cuidando daquele ministério, eu peguei outro e entreguei, eu e a apóstola, entregamos, e fomos entregando. De vez em quando demora, mas alguém devolve a chave, só que quando devolve tem um monte de gente pulando querendo pegar a minha volta. Porque quem devolve pensa assim, quando se eu estiver mais aqui, essa igreja acaba. É, a gente tem essa sensação mesmo, né? É igual Elias que dizia que só tinha ele, tinha sete mil lá fora. Mas outro dia a gente conversa sobre isso. E então, talvez quando alguém devolve, mas é muito difícil devolver, porque quem pegou a chave, é pastor Denise, não devolve não. Por que, que ele não devolve? Porque ele entendeu o quanto é importante aquilo que ele está realizando no reino de Deus. É uma chave que ele recebeu, é um talento, é um dom que ele tem. É uma capacidade de apóstolo, por isso que eu não consigo trabalhar nessa igreja, porque todo mundo monopolizou a chave. Não, eu tenho muitas outras. Eu estou precisando de você, meu irmão eu tenho bastante chaves para entregar ainda, eu não entreguei todas ainda, é só quando você se dispõe para fazer, é só querer, eu estou com uma aqui no meu pulso se você quiser, te dou até a minha se você quiser, por quê? Porque é só você entender o que essa igreja está fazendo, o que nós precisamos mobilizar, para cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida, para esse ambiente, para este lugar, mas eu me lembro que a minha presença já se tornou menos importante, já se tornou obsoleta, aliás, é tanta coisa que acontece aí sem eu estar Porque eu já não tenho a chave mais Aí você fala assim, aposta, você deve estar com saudade Nenhuma, nenhuma Eu amo que as pessoas usem as chaves Aliás, eu estou sem a chave até da minha sala Se eu chegar e tiver estiver fechado, Alguém tem que abrir para mim Porque tomar as chaves da igreja inteira Toda ela Sabe o que é isso, querido? É exatamente o que eu vou te ensinar quarta-feira Que é a chave mestra, chamada gestão Eu vou te mostrar na Bíblia Que você passa escassez na vida por falta de gestão por entender, por não compreender que nós não somos donos de nada, fale comigo, aliás, não fala ainda não, eu vou te falar a frase, você pensa antes de falar, a frase é essa, eu não sou dono de nada, fala comigo, eu não sou dono de nada, apóstolo, me explica esse negócio que eu acabei de falar, eu vou te explicar, quando você consegue compreender que você é só um administrador do que Deus entregou na tua mão, você não para de romper na vida, Seja, ah, mas, mas, igreja, mas lá na minha empresa também, mas lá na minha família também. O nosso problema é reter a administração de tudo, a chave de tudo, a gestão de tudo, sem compreender que Deus apenas te colocou para administrar, para que as pessoas que não enxergam aquilo que você está enxergando possam ver o que você vê e possam romper. Quando você rompe, elas rompem. Uma pessoa ontem, eu estava conversando com o um chefe de cozinha eu fui jantar no lugar que eu gosto muito, e estava eu e minha filha só, me abandonaram ontem na praia, a aposta foi para um lado, minhas norinhas também nem lembraram de mim, ficou eu e o Clói, pai vamos jantar. E um jantar, quando eu cheguei lá o chefe da cozinha estava na porta, é o chefe que faz a comida que eu gosto muito, eu falei, eu estou ficando oprimido, porque eu pedi o um prato, o senhor está aqui recebendo os outros, quem vai fazer minha comida? aí ele falou, eu tenho um discípulo, ele está comigo há seis anos, e hoje você vai dar a nota, né? Vai dar a nota e ver o que, que ele está fazendo Porque ele faz E muitas vezes você achou que foi eu que fiz Não foi ele que foi eu que fiz, foi ele Aí ele fez Eu comi aquele prato, não vou nem falar que prato que é Já tem gente curioso Senão vai bugar o restaurante do homem E tal Quando eu comi, eu falei com ele Se você não tivesse a minha vista Eu nunca imaginei que seria você que não teria feito aquele prato Porque está perfeito Está como você tivesse feito Sabe o que significa isso? Quando você compreende que ninguém vai ocupar o teu lugar. Ele falou, eu treino pessoas, e o Guilherme diz assim, você não tem medo deles de ocuparem o teu lugar? Ele não é crente, ele é só um chefe de cozinha. Ele disse, não, o meu prazer é poder passar as pessoas que eu recebi. Aleluia! Aí ele contou de um menino que só cuidava do jardim dele, hoje é um chefe de cozinha lá em cima, em um mauá, de, uma, de um restaurante fantástico que ele um dia chamou e falou, vai mexendo aqui, vai mexendo, ele não gostou, vai lavando aqui, menino, foi lavando, vai fazendo aqui, hoje ele é um chefe, e ele não é mais funcionário dele, mas ele disse, eu tenho prazer de saber o que eu entreguei a ele, se um homem é capaz, a mesma coisa me perguntaram um dia, "Posso? não tem medo de roubar o teu lugar, ou de ser coisa parecida, eu falei, eu, eu estou mais a querendo que pegue todas as chaves dessa igreja, que faça o melhor do que eu e Silva fazemos, que realize com carinho, que se fizer, será tremendo, agora, se uma pessoa comum, ela tem tanto prazer de entregar o que ela tem para outro Sem medo de ser roubado no que ele tem Você imagina quando Deus disse para você Eu te dando a chave do meu reino Para que você entre onde eu estou, no meu palácio e você tem acesso a tudo o que você precisar. Você imagina o quanto Deus se alegra quando um filho compreende o que eu vou te ensinar nessas sete semanas e coloca em prática na tua vida como filho do reino que Deus chamou você. Quem está entendendo isso, querido? Deus vai entregar as chaves do reino nas tuas mãos. Quem quer receber essas chaves pode celebrar de novo, pode dar glória a Deus em nome de Jesus. Jesus. Eu sei que você sabe disso, mas só para lembrar você que toda chave tem um segredo diferente. Ela tem o um segredo de cada fechadura, de cada porta. Você pode até fazer portas com a mesma chave, mas isso ninguém faz. Você tem para cada porta, você tem que pegar a chave certa. Do contrário, tu quebra a chave, do contrário, vai dar ruim para você. Então, exatamente sobre o segredo, por Não se abre todas as portas com a mesma chave. Pois você tem que ter o segredo, o código da fechadura. Quando eu tenho que entrar num ambiente que eu não tenho a chave, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar a pessoa que tem a chave que eu não tenho. Se chegar aqui um pastor que tem a chave de um projeto De uma rede, de um ministério Que ele cuida daquele projeto Mas ele precisa entrar numa outra sala para fazer uma reunião O que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá onde quem tem a chave daquele projeto Claro que aqui tem alguém que cuida de todas Ok Mas ele tem que pedir a permissão Estou querendo usar a tua sala Por educação Por quê? Porque alguém está responsável por aquele outro projeto Mas isso é lindo no reino de Deus Porque Deus não entregou todas as chaves para uma pessoa Deus não entregou todos os talentos para uma pessoa. Na minha época de menino, né, hoje não tem mais disso. Esse dia aconteceu no condomínio, foi até hilário. Acabava o sal. Menino, vai lá buscar no vizinho um pouco de sal. Que vergonha que eu tinha. O que acontece? A, a minha mãe falava assim, vai no vizinho, pega um, uma caneca de açúcar. Olha bem que coisa. Eu ia com a canequinha vazia. E a vergonha, a vizinha, minha mãe mandou buscar uma caneca de açúcar Porque não era tão fácil, talvez, né? época, você ir lá comprar Tal, tal, tal E a gente pegava o quê? Porque alguém tem o que eu não tenho E era comum Hoje, esses dias, quando são sou um condomínio A gente falou, uau, está voltando, né? <risos> alguém perguntou no Instagram, no, no WhatsApp é não é mais moderno, né? Alguém, por um acaso, pode me conceder aí Acho que era a farinha de rosca fazer bife à milanesa Quase que eu fui lá, que eu amo bife à milanesa, né? Quase que eu falei, eu dou a farinha <risos> e um bife de volta para poder bancar essa farinha, compensar. Mas eu achei lindo aquilo, alguém ter essa liberdade num condomínio, né, e falar: olha, alguém tem, logo alguém falou, eu tenho aqui, pode buscar aqui em casa. Você sabe o que é isso, querido? Por que, que a gente tem tanta vergonha e tanto orgulho também? Às vezes, de chegar para o irmão que tem aquilo que eu não tenho e dizer, você tem o que eu não tenho. Deus te deu um talento maravilhoso. Eu chamo pessoas aqui, querido, não que eu não possa orar pelos enfermos, não que eu não possa profetizar na tua vida, mas essas pessoas são especialistas no que fazem. Quando eles sobem aqui, eles estão me ajudando a cumprir uma missão que às vezes eu não cumpro totalmente. Aposto, você não sabe tudo, não sei, e eu sei muito bem disso. E por isso eu dependo de um reino, de pessoas que têm chaves nas mãos. E quando elas têm as suas chaves e querem servir de verdade, eu recuo, ó e deixo para lá, agora se ninguém fizer, meu irmão, eu faço do jeito que eu sei, e vou tentar do melhor jeito possível, Deus está chamando você, querido, porque você é uma chave do reino, você é uma chave dessa igreja, ah, eu vou te contar uma coisa, eu estou numa sensação, não é só sensação, é... aliás, deixa eu falar isso daqui a pouco para você, deixa eu falar sobre José, chamado José do Egito, José do Egito, ele foi preso por 13 anos, injustamente, o período principal da prisão dele foi na masmorra no Egito Quando eu fui no Egito eu queria tentar entender isso melhor Não conseguia, não sei, vir pirâmides e tantas coisas Porém eu tenho um dado para você A masmorra que esses homens ah, de alguma proeminência, de alguma importância eram presos Ficava debaixo do palácio, do piso, aonde o, o trono do, do faraó ficava quando o faraó comumente durante o dia recebia uma pessoa Ele batia o cetro dele assim, pau, no chão Dando um sim para quem está entrando, por algum outro motivo Então, toda vez, e também quando o faraó diz, per, de, é, ele decidia que algum dos presos ia morrer Sabe o que ele fazia? Pau, no chão Você imagina você aqui, lá no teto, está o faraó E você de repente ouviu, pau, você fala, acho que hoje eu vou a sensação que você pensa Acho que é para mim essa decisão Então ele não era Um belo dia, José que morava ali naquele lugar Naquela prisão Um dos que estavam presos com ele Depois de um bom tempo solto Ele teve acesso ao faraó E ele contou para o faraó Sobre um talento, sobre um dom Sobre uma capacidade Uma chave que José tinha Mesmo lá na prisão ele usava Sabe qual que era? Ele tinha um são Para poder interpretações. Que coisa fantástica, e tão única, né você fala, mas para que, que vai servir interpretar para um preso, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso cuidar da minha família eu preciso sei o quê? que dom é esse o dom não serve para nada, querido o teu dom, a chave que Deus te entregou, é a resposta para alguém que está aprisionado em algum ambiente da vida dela o farol precisou desse dom sabe o que aconteceu, olha, um elevador não tinha elevador ainda, né o cara está aqui embaixo, lá no andar de baixo o dom dele fez isso com ele... Ó. Vum. Agora está ele barbeado, que deram geral nele, né? Limpo, tomou banho, na frente do faraó, podendo dizer para o faraó o que ele tinha que fazer. Um dia eu sou prisioneiro, outro dia eu sou conselheiro. Sabe por quê? Porque o dom que Deus me deu é um elevador que vai me colocar em lugares. Que seria improvável você estar. Mas Deus vai te colocar diante de ambientes que você nunca... Ah, você não está recebendo. Você não está recebendo. Meu Deus do céu. Ah, aleluia. Ah, meu Deus. Você percebe que o seu dom será como um elevador em sua vida. O posicionando em seu destino. Quem entendeu isso? Isso é uma chave. Guarde isso no teu coração, entenda isso na tua vida, a chave que Deus entregou a você Por isso que eu quero falar para você sobre isso Sobre o que você ligar na terra, fale comigo, o que você ligar na terra A Bíblia está muito clara Eu quero apenas andar com você no que o versículo está dizendo O que ligares na terra terá sido ligado nos céus O que desligares na terra terá sido desligado nos céus Ovelhas do projeto vida, ovelhas dos apóstolos Aprenda uma coisa para que você nunca mais esqueça E não faça oração errada Ligar, prender Desligar, liberar Significa atar e desatar Para você não fazer oração errada E você está amarrando o que tem que coisa errada e está desamarrando o errado Você está desamarrando o demônio E está prendendo o anjo Então, aprenda que ligar aqui é amarrar é atar Agora quando eu estou desligando Eu estou desatando pessoas Eu estou liberando pessoas E nós vamos fazer essa oração nesses dias Pessoas que estão presas emocionalmente Presas espiritualmente A Bíblia diz que Deus deu essa chave para você Talvez você está usando muitos recursos, a gente usa, não tem problema, mas chegou a hora da igreja, a igreja entrar e abrir a porta que ninguém abre, que nenhuma ciência abre, que nenhum doutor abre, nenhum especialista abre, não estou desdenhando as pessoas, que eu também sou especialista da minha área, mas chega a hora que não tem para nós, querido, é quando Deus chega, é quando Deus move, é quando Deus abre, é quando Deus faz, é quando Deus vai naquele quarto escuro como tem gente agora, me vendo dentro de quarto escuro. Porta fechada, na cama ainda, não quer sair Mas Deus vai abrir essa porta Acender essa luz, vai arrancar você Dessa depressão E você vai vir testemunhar aqui ainda Do Deus que nós servimos Pessoas da tua casa Que Deus te dá essa unção Ah querido, é uma chave Em outras palavras, você tem autoridade Para liberar, para aprender Coisas na terra e no céu Tudo que você liberar na terra O céu terá que liberar e tudo que você bloquear, prender na terra O céu prenderá para você também Você tem uma autoridade a afetar nas decisões Aposto, mas como que eu vou saber disso? Eu já te falei algumas vezes Eu vou lhe entregar essas chaves Ela é uma chave de conhecimento É uma chave que está na palavra de Deus É algo que Deus deu para a gente Para que a gente possa utilizar Quando os sistemas, sistemas naturais estão em falência É hora de se tornar ou tomar posse de algumas chaves diferentes para bloquear, para desbloquear, para liberar provisões, quando você olha um sistema caótico, não precisa olhar muito, não precisa ter muita opinião política, social, se você for honesto com a realidade que vive hoje, olhar um pouquinho para trás, e perceber o um nível de promiscuidade um nível de pecado, de liberação Que não precisa ser conservador, querida É só você perceber O que nós aprendemos na escola e o que nossos filhos estão aprendendo Já não dá diferença? Começa a perceber que o sistema É a hora da igreja e a igreja tem autoridade Você tem autoridade Não é para brigar com pessoas Mas para declarar no reino do Espírito Para declarar as chaves que Deus nos entregou Para influenciar Para usar a inteligência Que é a mente de Cristo que você tem Quando você abre a boca Você vai se escandalizar com a sabedoria Que Deus plantou em você Nesses últimos dias, querido Aí você descobre o seguinte A sensação que eu tenho Se eu posso falar para você de um sentimento que para mim, como apóstolo de vocês, você pode dizer apóstolo sentimento é teu e tudo bem, sim, é uma sensação. Eu estou surpreso com o nível das pessoas que Deus está mandando para cá. Eu sou surpreso, não que antes Deus não tenha mandado, senão os antigos vão dizer apóstolo, eu tô aqui, tá, pastor? Não, 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 eu não estou desdenhando você. Eu estou dizendo que nos últimos meses, talvez ano ou meses. Pós-pandêmico, pós tudo isso que a gente viveu Eu estou surpreso Não só aqui em Volta Redonda Em nossas igrejas externas Pessoas que estão chegando com habilidades Com poder de realização Com nível de influência Que eu digo, Senhor Esse time que o Senhor está fazendo tem algum propósito Eu já vi esse filme antes Esse exército de elite que o Senhor está me dando me dá graça para poder administrar eles Pessoas com os talentos que vocês têm Com a capacidade que Deus está te entregando Eu tenho convicção que está para acontecer algo muito grande É uma sensação É uma sensação essa semana alguém que estava há nove anos, não estava fora, rebelião, nada não, ele saiu daqui, foi morar outra cidade, foi, foi ajudar outra igreja, ele falou, apóstolo, eu já zerei tudo lá, e estou à sua disposição eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor está queimando dentro de mim, alguma coisa está para acontecer. Pessoas que moravam em outras cidades, países vieram para cá, Falou: apóstolo, eu não sei porque eu voltei, mas eu sinto que o Senhor está para fazer algo aqui no nosso meio. Irmãos, eu poderia ficar aqui te dando exemplos, mas eu não quero dar nomes, exemplos, estou te falando que eu estou assustado, há é uma sensação de Deus juntando vocês você está achando que é à toa que Deus está colocando dentro de você um motivo, um valor a vontade, de diminuir o seu tempo de trabalho para se dedicar à igreja se dedicar, ao... você acha que isso é à toa que está queimando dentro de você uma vontade de dedicar-se à obra do Senhor, de dar um tempo como a semana um advogado diz assim graças a Deus eu posso fazer algo aqui pelas pessoas é, voluntariamente um consultor disse, eu quero separar um dia para servir aqui pessoas aleatórias dizendo eu sinto queimando dentro de mim, eu quero Fazer alguma coisa para o reino Pessoas com seus recursos financeiros Chegam e falam, olha, Deus mandou te entregar aqui aposto. Esse valor, eu não sei, mas Deus falou Deus visitou lá na minha casa Irmão, Deus está planejando alguma, Deus está aprontando alguma coisa E eu estou dizendo Deus, me ajuda a enxergar o que o Senhor está para fazer Me ajude a entender Porque o Senhor não juntou Um exército de elite para a gente ficar Ouvindo pregação O Senhor não juntou pessoas, simplesmente para ficar adorando ao Senhor É maravilhoso, está lindo Está tremendo Mas irmão, Deus vai juntar essas chaves Portas dessa cidade que nunca se abriram Portas desse país Porque estamos em várias cidades que nunca se abriram Deus está juntando você Talvez você não está entendendo o motivo pelo qual você está aqui Mas alguma coisa está para acontecer Pode dar um glória a Deus aí Pode celebrar em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus É exatamente aí que eu fico tentando compreender, o que o Senhor está para mover? Porque se cada uma das chaves, eu tenho algumas aqui, elas têm um segredo, elas têm alguma forma. Você sabe que cada chave, ela tem um segredo. E é natural que você tenha muitas delas. E é o que eu falei, isso dá para a gente alegria de saber que aquilo que eu não tenho, alguém tem. Pessoas estão sendo levantadas, querido E você precisa entender isso Deus lhe trouxe para cá Você foi atraído Você foi atraído Você olhou, eu não sei, apóstolo, não sei Não vai ser eu também que vou dizer qual é a tua chave É a tua vida com Deus, a tua experiência com Deus é a tua caminhada com Deus E essas chaves, querido, é apenas um ato simbólico Que eu quero entregar a você dizendo Olha, Deus lhe deu chaves Talvez você não saiba ainda para que usar mas guarde, é simples, é um ato simples. Mas guarde essa chave com você. Guarde com você. Talvez você vá olhar e dizer: por que o pastor me deu isso? Talvez você vá entender nas próximas semanas. Porque Deus te deu algo que talvez seu vizinho não tem, as pessoas não têm, e que talvez nem você saiba que tem. E chaves são assim, elas vêm. Elas aparecem no momento que a gente menos imagina na nossa vida. Eu fiz algumas só, elas são de metal, é como da casa. Após vou colocar no meu chaveiro. Mas guarda essa chave. Porque você sabe que a gente não compreende os caminhos de Deus na nossa vida, nem os altos e baixos que a gente passa. Mas um dia um homem falou comigo que ele estava na UTI, ele disse que ele via assim, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Ele disse: ainda bem que está assim. Porque a hora que tiver assim eu morri Tem muita gente que acha que uma vida estabilizada é vida Tem muita gente morta espiritualmente Que está tudo tão em ordem E isso não te faz nem buscar Deus Deus não deseja altos e baixos Mas é porque você está vivo, querido Essas chaves elas têm um fundamento Guarda, você pode guardar Essa chave Porque eu não tenho dúvida de que Essa série, essa campanha, essas sete aulas Vai destravar muita gente Agora, é muito importante você entender o que, o que eu preciso de verdade. Porque religiosos, sabe o que, que eles fazem? Eles acham que Deus tem que fazer milagre todo dia. Que Deus tem que interferir na vida deles. Que Deus tem que fazer agora. Mas crente do reino de Deus, não. Tem princípios. E ele põe os princípios. Ele já deixou o eu dele cair, porque a razão ela fica brigando, né? Você está olhando tanto que eu vou te dar uma. Obrigado está igual aquelas crianças quando vêem outro comendo algodão doce Mas isso é bom Mas isso é bom Porque tem gente que deseja tanta coisa E às vezes não deseja Eu vou, eu vou passar pelo senhor Tenho que entregar aqui para esse casal aqui, Flávio e Raquel Guarde essa chave Vocês são um presente Quando eu vejo vocês ali, o nome Vejo vocês de longe Mesmo sempre trabalhando tanto, tanto compromisso e a história de vocês, né? Vocês são um presente que Deus deu para mim e para apóstolo. Vocês têm uma chave poderosa. Poderosa, poderosa. Sabe? Eu vou dar para o senhor também, senão eu fico mal, né? Mas só guarda, hein? Só guarda essa chave. E vem no culto, hein? Não, porque só pega a minha chave, depois não vem mais. Deixa eu passar lá para o outro lado, tem gente reclamando lá já. Você sabe que eu quando entreguei as primeiras chaves aqui na igreja, a gente tinha pouca gente para entregar. Hoje eu estou com problema, porque eu tenho muita. Né? Essas chaves elas foram entregues, não, não assim uma chave, mas eram ministérios que Deus estava entregando. Era como Deus olhando e dizendo: Olha, eu vou dar essa pessoa. Alguns que nem sabia a capacidade que tinha, nem imaginava como Deus poderia usá-los, nem pensava como Deus. <risos> como é que eu vou negar a chave para um discípulo? Ah, Deus, entrega essa chave ao teu filho, pai. Entrega essa chave ao teu filho. Dá ele além do que ele está pedindo, além do que ele imagina, além do que ele, ó oh, Deus, possa sonhar na sua vida. Obrigado pela vida do Fabão, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, glória a Deus Aí você fala assim, aposta, alguma preferência Vocês oram tanto pela minha vida, abençoam tanto Segura essa chave Tem hora que Deus ativa vocês aí com o povo que fica é até assustado É porque vocês veem o mundo espiritual Vocês enxergam o que algumas pessoas não estão enxergando Isso não faz vocês mais importantes e nem menos importantes Mas significa que vocês têm uma chave aqui nessa igreja é coisa linda, gente. Quando a gente percebe isso na vida, quando a gente percebe que aquilo que eu não tenho, eu posso pedir para outro. Eu posso te dar uma chave. Tem pessoa que eu chego aqui, eu não sei. Você sabe que encontra às vezes alguém no shopping e fala assim: "Aí, tudo bom, tudo bom. de Onde você é? Da tua igreja? Aí eu mudei a, a estratégia, né? Porque eu fico com vergonha. Eu falo: "Não, é lógico que você é. A gente já se conhece há muito tempo e tal." Aí eu já não pergunto, falo, a mente, e vou tentando discernir. Eu não conheço todo mundo, mas Deus conhece. Deus, Ele conhece, quando a gente foi deitar ontem à noite, o que a gente falou com Ele antes de dormir. O que a gente pediu para Ele, dizendo, Deus, eu preciso de uma resposta. Você sabe que Deus é tão fantástico, que Ele vem, sabe, na hora que a gente menos imagina. Eu quero entregar uma chave para vocês. Você sabe o que me encanta, desde que o Senhor veio para a Volta Redonda, o dia eu conheci tua filha, numa... Conferência que eu fui pregar, ela apaixonada, ela dizia: Meu pai está lá, meu pai está lá, e ela dizia coisas. Toda vez, o que eu vou falar isso não vai mudar nada do que o senhor já faz, o senhor já faz porque faz, mas todas as vezes que eu pego o seu envelope de premissa, o senhor coloca assim: O nome da família, das filhas, filho, da criusa, nosso, e às vezes o senhor coloca assim: Vamos morar pelo Brasil. Eu falo, meu Deus, não tem idade para sonhar Eu sou muito grato pela honra que o Senhor faz Não é pelo dinheiro Não é, gente, não se trata de dinheiro Se trata de entendimento Ele tem uma chave nessa igreja Às vezes você não conhece, vai buscar de quem tem Tem coisas que às vezes você não entendeu E você precisa... <risos> Eu vi que sai barulho aqui, olha Tem coisas que às vezes você não entendeu E você vai entender quando na tua vida eu tenho que ir lá voltar para pregar logo, então vamos lá, deixa eu te entregar uma chave. para não parecer que eu posso estar escolhendo quem? Ninguém. Eu fiz um voto com Deus aqui. Você fez um voto com Deus. Então Deus que me trouxe aqui. Se o Senhor for me usar mesmo, o Senhor me dá a chave aqui. Ele disse assim, eu faço um voto com Deus, se o Senhor for me usar, minha irmão, não faz todo mundo esse voto não gente, que eu não tenho chave todo mundo. Nossa, você me quebra, eu vou mandar fazer duas mil chaves à noite, ele falou que eu estava lá do outro lado Ele falou, se o senhor for me usar mesmo Que o senhor me dê um sinal aqui Precisa de mais algum sinal? Então, precisa de mais algum sinal? Não Então, meu amigo, seja bem-vindo ao time Seja bem-vindo ao exército A gente tem muita coisa para fazer A gente Essa é de vocês A gente tem muita coisa para fazer e a gente precisa das pessoas expostas Não é por causa da barba não, mas eu vou te dar uma <risos> Qual que é teu nome? Lindolfo. Lindolfo É nome de fazendeiro de assim Imagina, apóstolo Lindolfo se eu, fosse, se eu fosse apóstolo Com esse nome Eu ia botar assim, bem bonito, Lindolfo Com L assim <risos> Que Deus dê graça a vocês Que Deus possa surpreendê-los Guarda essa chave Estou te convidando para sete semanas. Aliás, estou convidando todo mundo, tá, gente? Apóstolo, tem o que para me dar que eu já não sei? Vamos descobrir juntos. No final você me diz o que de fato faz diferença isso na tua história e faz diferença isso na tua vida. São chaves, apenas chaves. Ah, mas eu vou ter que dar para meu mal, o meu discípulo mais barulhento que eu tenho. O meu mais pentecostal, desculpe os outros, mas o é o Claudão. <risos> Eu tenho que te dar uma chave, porque você, quando muito pequena, quantos anos você tinha? Cinco aninhos quando a tua família veio pra cá. E veio lá do Rio, veio. Contra qualquer possibilidade Talvez eles nem imaginavam O que eles estavam Deus estava planejando Eles já não estão mais conosco Morreram não, tá gente Mas ela vem a si mesmo Os pais não vêm mais Mas ela vem a si mesmo Porque eu acho que algum momento Mel colocaram na boca dela E ela entendeu Hoje quando ela chegou ela me deu um abraço Porque se desde 5 anos ela está aqui a família que trazia Deus vai te usar Para você trazê-los Tá Em nome de Jesus Você não vai ficar chateado Comigo se o senhor disse que acabou as chaves Até porque eu tenho que Continuar pregando Posso entregar para a senhora essa última? guarde essa chave, não sei porque eu estou lhe entregando, mas Deus sabe, cada um que recebeu essa chave, cada um que não recebeu a chave, sinta-se como você recebeu, porque a grande verdade é que não é essa chave que vai virar a porta e a história da tua vida, quem está entendendo isso? Não é essa chave de metal que eu te entreguei, essa chave de metal ela é realmente um grande memorial ela vai te fazer lembrar. E não tem problema se você colocá-la no bolso, no carro, apóstolo, é pecado, aposto. É pecado, vai vai não. é um ato profético, você vai se lembrar desse dia. E você vai entender, querido, que toda vez que você olhar para ela, você vai falar: "Meu Deus. Toda porta, toda chave tem um segredo. E se eu não sei o segredo, eu não consigo abrir a porta. Todo mundo tem uma chave de porta em casa. Todas as vezes, nesses dias Pastor se você pegar a chave da tua casa e abrir Você vai se lembrar desse momento Eu peço ao Espírito Santo Para te lembrar Toda vez aposto, Meu carro é de apertar, esnob é, Mas alguma coisa na Minha casa é de código, esnob Tem alguma coisa Que você ainda usa a chave eu falo abra e abra, né? E abre, né? Eu sei que tem umas casas assim. Mas o que eu quero te dizer, que toda vez que você pegou a chave, você virou, você vai falar, meu Deus, Deus me entregou chaves do reino. Eu abro tão automaticamente a porta da minha casa que eu não penso que eu tenho poder para abrir outras portas que o que está me oprimindo o dia inteiro, que eu não consegui vender, não consegui fazer, não consegui realizar, coisas que me prenderam, eu posso mudar isso quando eu entendo que o reino funciona, quando eu sei que eu não sou um religioso pedindo milagres, eu sou um filho do rei que está pedindo acesso ao trono do Senhor e que me entregou dons que são como elevador, que me tira de onde eu estiver e me coloca em lugares altos porque Deus me colocou nessa terra para governar, tem alguém recebendo essa palavra, eu tem certeza, dá um glória a Deus em nome de Jesus! Aleluia! Glória a Deus! A primeira mensagem que eu vou pregar aqui na quarta-feira, o tema é Deus pode confiar mais em você. Essa é a mensagem que eu vou estar pregando nessa quarta-feira. Por que, que eu estou lhe dizendo isso? Porque parte do que eu estou aqui começando a lhe ensinar tem a ver com essa chave mestra, fale comigo, Deus pode confiar mais em você, então essa declaração, precisa guardá-la já, de sete que eu quero fazer, elas vão conduzir você no entendimento, e sabe qual é a grande chave de quarta-feira, está ligado o que eu lhe disse, eu quero te ensinar, que você de fato não é dono de nada, que Deus colocou o homem na terra para governar, e que aquele que consegue entender isso na sua vida Você passa por ela comendo o melhor da terra E não como alguns que acham que é tudo dele E simplesmente sobrevivem Até o último suspiro dele Tentando ganhar algum dinheiro Tentando fazer mais patrimônio Fazer mais um pouco Fazer mais um pouco Fazer mais um pouco E quando dá o último suspiro Deixa para todo mundo brigar Por aquilo que ele fez e trabalhou a vida inteira É uma tristeza o que o ser humano vive hoje Sem conseguir viver Mas eu quero que você compreenda Quais são essas chaves? Eu termino dizendo para você o seguinte A você foi dado o mistério do reino de Deus Fale comigo, para mim foi dado o mistério do reino de Deus Olha o que diz em Marcos 4,11 Ele lhes respondeu A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus Mas e aos de fora? Tudo se ensina por meio de quê? Ele está dizendo assim, querido, meu filho Para você eu te dou um mistério Para os outros, Deus não está distinguindo Deus está dizendo, quem não é comigo Quem não tem a mim como rei da vida dele Eu entrego parábolas Por isso que para o incrédulo A chave do reino, querido, é um mistério Ele não entende nada Ele está me ouvindo pregar Que fala assim, esse pastor está viajando Eu não sei o que, eu li no livro tal Eu não sei o que, ah querido, é que você precisa compreender que Deus quer entregar aos filhos um mistério. Que mistério é esse? Deus entregou para você chaves que Ele não deu para aqueles que não seguem. O que isso significa? Que você possui informações que teu vizinho não possui. Simples assim. Você está dizendo que eu sou, mais, eu sou melhor do que alguém? Não. Eu estou dizendo que quem tem o Espírito Santo habitando em você, tem um conhecimento que aquele que não tem, não vai ter. Aquele que acessa a palavra de Deus como vida para si Ele vai ter conhecimento Que alguém pode ser cabeção, ler todos os livros Eu gosto também de ler Ele nunca vai alcançar Porque para ele vai ser como parábola Preste atenção em mim Para você, Deus entrega os mistérios Qual a diferença? A diferença é a medida de informação básica que você possui Você possui chaves Você tem meios de abrir portas que outros só conseguem esmurrar com frustração. Uma pessoa acaba de receber a notícia, fui mandado embora, é agradável ou desagradável? Muito desagradável. Qual a diferença com o conhecimento das chaves do reino? Apóstolo, É, não é tão, eu vou te provar que é. Enquanto essa pessoa sai dizendo, eu não sei o que fazer da vida, alguns chegou até a dizer, vou tirar a minha vida, eu não sei o que vai acontecer no próximo dia, sabe essa pessoa aqui? Ele vai dizendo, Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, eu sinto paz dentro do meu coração, é assim que funciona, eu vou te explicar, e você vai virar essa chave na tua vida para nunca mais, para você não ficar oprimido pelas notícias diárias, e perceber que hoje não é a última notícia, amanhã tem uma próxima, e que Deus está no controle da tua história, uma pessoa que acabou de ter uma notícia de uma enfermidade, esse aqui está dizendo, eu não aguento, não tem jeito, acabou com a minha vida, esse aqui está dizendo, Deus tu me permitiu viver até agora, se o Senhor quiser que eu viva mais, eu vou continuar. Mas também, se o Senhor tem algum plano aí, amém. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu te amo. Eu te amo. Eu estou com o Senhor. Ah, você diz, apóstolo, mas eu não estou conseguindo acessar. É isso que você vai acessar nos próximos dias. Você vai compreender os princípios do reino. Aí você vai dizer assim, mas apóstolo, eu vou ficar com ciúme de quem continua trabalhando, não. Porque você já descobriu que o teu trabalho não é a fonte da bênção que Deus tem para você. Que Deus ele tem maneiras de abençoar e abrir novas portas sobre a tua vida O que vai mudar, querido, é o conhecimento que você carrega É o entendimento que você carrega A crise vai vir para todos Caiu um mil ao teu lado, dez mil, ou seja, vai ter guerra para todo mundo A diferença é que Deus está dizendo Meu filho, eu te guardo na tua mente Eu te guardo no teu coração Eu protejo a tua boca E eu tenho, eu tenho novas portas Você tem chaves Se uma porta fechou, você está com a chave na mão para abrir várias outras portas, você nunca vai ficar desamparado Deus está dizendo, mandando dizer a você, enquanto você murmura, você se assemelha ao mundo mas quando você me glorifica você está dizendo, eu creio no Deus que deu as chaves que é dono do reino, que tem toda a autoridade guarda minha casa, guarda minha saúde, guarda minha família guarda meu casamento, guarda minha vida Ele está no controle de todas as coisas Deus está hoje entregando as chaves do reino, pode ficar de pé se você, se você crê nisso se você recebe essa palavra ah, dá uma salva de palmas bem alta ao Senhor dá uma glória a Deus Aleluia! a Lua. ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus meu Deus o Senhor está dizendo eu te darei chaves do reino ah, querido, como isso me apaixona porque muitas vezes portas foram fechadas na minha frente eu não tinha a maturidade que tem hoje, não tinha a experiência e o conhecimento que tem hoje, e eu dizia: Acabou. O ministério mesmo, eu cheguei um tempo e dizer: Eu e Silvio, eu conto isso como história da igreja, da nossa igreja. Eu disse: Acabou tudo, mas na misericórdia de Deus, Deus colocou pessoas que tinham chaves, que puderam abrir o nosso entendimento. Sempre vai ter alguém que vai abrir a tua mente, vai abrir o seu entendimento. Quando você vai numa célula, querido, explode. Quando você chega numa reunião, pô, quando você chega num culto que a gente está falando, vem, vem, e a gente pensa assim, o aposto está fazendo propaganda de culto, irmão, quem faz é outros. Eu não faço propaganda de culto. Eu estou te chamando para uma experiência que vai mudar a tua história, que vai fazer de você alguém diferente nessa terra. E a gente começou a acessar chaves. É sobre essas que eu acessei. É sobre esse conhecimento de 34 anos que eu estive a somos pastores, que eu quero entregar para você. O que Eu quero dizer para você, a gente não está falando de teoria Está falando de algo que quem anda comigo sabe Que eu tive que aprender a usar essas chaves Só que você não tem que fazer, passar o que eu passei Para poder aprender o que eu aprendi Você pode saber direto de mim Que passei o que passei que Tem alguém entendendo, querido? Para que as chaves estejam na tua mão E você possa acessar o reino com mais velocidade Porque eu sinto que Deus tem pressa A sensação que eu tenho, gente, é Deus chamando gente e continua chamando o Senhor, porque o Senhor está fazendo bonito, hein? Tá chamando tanta gente capaz, que tem talento, às vezes chega oprimido, mas é uma pressão e te tira, chega de depressão te de tira, mas por quê? Porque Deus está juntando você para uma obra tão poderosa, tão extraordinária, que vai virar uma chave nesse ano, é o ano dos milhares, é o ano da grande conquista, é o ano de Deus mover, Deus está colocando chave, 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 enquanto lá teu vizinho recebeu a notícia, está todo mundo desesperado, não sabe o que fazer, essa casa está assim, a casa de cá, recebeu a mesma notícia trabalhava na mesma empresa recebeu a mesma notícia que esse aqui recebeu nessa casa estão fazendo um jantar ah, mas esse é um maluco não, não é maluco não mas está fazendo um jantar e dizendo vamos agradecer a Deus pelos dez anos que eu trabalhei lá ao invés de ficar perguntando Deus por que, que o Senhor permitiu isso Ficar perguntando por que, que aconteceu isso O que está acontecendo na minha vida E reúne os filhos e fala Vamos acreditar que o mesmo Deus que cuidou da gente Ah, querida, a atmosfera muda O céu muda As possibilidades se ampliam Deus coloca a chave de autoridade na tua mão Porque enquanto o mundo está desesperado Querendo tirar a vida Nós estamos adorando Vamos adorar? Nós estamos adorando Se eu disser para você se eu disser para você que tem uma chave que abre todas as portas, você acredita? É. Mas apóstolo disse que cada chave tem um segredo, sim. Mas se eu disser para você que tem uma chave, que tem poder para abrir todas as portas da tua alma, da tua mente, do teu futuro, da tua história. Isaías capítulo 22, versículo 22. Versículo 22. Falar sobre aquele que carregava A chave Eu quero que você olhe esse texto comigo Ele quem era o homem Que era dono da chave do templo Isso mudava de filho, de pai para filho De geração Quando projetar o texto a gente vai ler juntos O que significa isso? Aquele que tem uma chave Olhe bem Porém sobre o seu ombro A chave da casa de Davi Ele abrirá e ninguém fechará Fechará e ninguém abrirá Não é hipérbole A chave que era a chave do templo Era tão grande Maior do que essa aqui minha mão Que quem carregava a chave Carregava nos ombros E quando ele chegava na porta Ele abria Como ele disse Ele tinha que estar presente Para que as pessoas tivessem acesso Isaías ele diz Esse tem a porta da casa de Davi é claro que a gente sabe que Jesus é o descendente de Davi Aprenda uma coisa na tua vida, querido Quando Jesus subiu Gólgota, Ele carregou a chave nos ombros A cruz Essa é a chave que abre todas as portas Todas Todas, todas, todas No antigo testamento era uma chave ele tinha que carregar de tão pesada que era. Ele é a quem? Não foi o único. Era passado de geração em geração. Quem tem a chave para abrir? Não era o rei que abria. Não era o sacerdote que abria. Era aquele que carregava a chave. Aonde? No ombro. Isaías estava olhando o futuro. Quando eu vejo Jesus subindo. Quando eu tenho a imagem de Cristo subindo o Muriá. Perdão, subindo o Gólgota. E a cruz no ombro dele hum, Lá no céu Deus está dizendo Ele tem a chave Essa chave não é religião Essa chave não é de um templo Essa chave não é de uma ideologia Essa chave é daquele único que tem a salvação da humanidade Que abre E o inferno, quando a cruz chega Os demônios fogem Por quê? Porque só há um poder o que foi aquele derramado na cruz do Calvário Jesus Quando ele abre, os anjos reconhecem o teu nome é escrito imediatamente no livro da vida Você se torna participante de um reino Porque ele que tem a chave disse Todo aquele que confessar o nome do Senhor Ah, será salvo Olha o diz a palavra assim Com a tua boca confessares Jesus Como o Senhor em teu coração creres Que Deus o ressuscitou dentre os mortos Serás salvo Essa é a ordem que Deus deu à igreja Ah, querida, é só você abrir a tua boca Vamos, vamos declarar juntos Um, dois, três se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você que nesse momento fez essa declaração pela primeira vez, ou mesmo que você já tenha feito outras vezes, mas hoje você tem entendimento de que você precisa entregar a vida a Jesus, porque tudo que eu estou falando aqui só faz sentido para quem, quem já confessou a Jesus, não é eu que coloquei essa questão, é que Deus disse, para os outros eu dou parábolas, mas para os meus eu entrego mistérios, quem está entendendo isso querido? Os mistérios são para os filhos do reino, eu quero contar até três, ao terceiro número todo mundo vai fazer festa, mas aquele que quer entregar a vida a Jesus, você mantém a sua mão levantada. Quiser, já vem para frente. E venha tomar uma maior decisão da história da tua vida. Sete semanas virão. Mas hoje Deus está começando um novo tempo na tua história. Pessoas em casa sabem o acesso. A chave é essa, esse número aí, para chegar até nós. Quem está pronto? Um, dois, três!